You're now listening to Dirty Feet, a brand new podcast on No More Radio. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, aka Dirty Feet podcast on No More Radio. I'm Alison Burns. I'm JD Papillon. Oh, I'm Jen Don. The donor. donor. I'm the donor. This is Joanie on No More Radio. Stay tuned for dance, circus, burlesque, tango, movement, salsa, whatever it is, we're going to move you. This is, in fact, the Dirty Feet Podcast, and we're talking about dance and movement-based performing arts and all that good stuff, and we're talking to some talented people with minds full of information that we just want to get out there and get into your ears. But let's hold back a second before we get to our interview today. Let's talk about uh, what's up in, uh, in dance this week, and specifically in Montreal dance this week. We had an interview a couple weeks ago, on I believe it was January 9th, we released a show with Uh, the group Otra Orilla, which were a flamenco-influenced dance troupe. And Joanie, you got the chance to see the show in the end. Yes, I did see the premiere of uh, Homo Blablatus at La Cinquième Salle last week, and it's still going on all week. Uh, this week, you should totally go check it out. I wrote a review, which is on Bloody Underrated, which you should you should read, of course. But it was just an explosive, amazing performance. Miriam Allard, who we had on the show, was... Amazing. I have no words to describe how awesome she was. Fantastic. All right. So, and you still have the chance to see it. That's yes, awesome. all week. I'm you so excited. Um, so, that was Otra Aurelia on bloodyunderrated.net. Joanie has written a review of it. Um, something else you can read about on bloodyunderrated.net is how Bouge DC went. Victoria Laberge wrote us a little article um, after she saw the festival, which we're really grateful for because, like, we you know explained last week we're all heavily involved in the festival so it was good to have another step away to kind of give perspective on what we've done but yeah the festival's over which is both sad and exciting because now we get to sleep <laughs> and recuperate and get ready for next year so that was uh bouge dc you're like santa claus you deliver dance gifts to everyone and then you take a year off <laughs> yeah that's how long it takes to recuperate right Cool. So uh, let's move on to our interview today. So today we have two special guests. With us are Frédéric Tavernini and Anterio, who are coming to talk to us about Le Terratome, which is going to premiere at Tangente uh, in Montreal on the 24th of January. Frédéric Tavernini is the choreographer, Anterio is the collaborator and uh, dancer. And um, it's a choreographic installation project, and we will discuss this today. So, hi, uh, how are you doing today? Hi, good. Bonjour. Bonjour, ça va bien. Ça va bien, merci. Why don't you guys tell us a bit more about yourselves, where you're coming from, the, the background, where you trained, and all of this, Frédéric? Uh, bah, en fait, uh, moi, je, je viens en fait du milieu du ballet. Uh, J'ai fait mon école à l'Opéra de Paris, en France. Euh, je suis arrivé euh, au Canada en 2000, après avoir passé, euh, succédé plusieurs compagnies en Europe. Je me suis installé ici, j'ai dansé avec les grands ballets canadiens. Puis là, j'ai décidé de retourner en France. Et j'ai commencé à. J'ai fait la découverte en fait, du réseau de danse contemporaine à Montréal. J'ai commencé à travailler avec Louis de Cavalier. Puis après, il y a eu Daniel Desnoyers. Après, ça a succédé avec Dave Saint-Pierre, il y a eu Linda Gaudreau aussi, euh, Virginie Brunel, dernièrement Frédéric Gravel. Voilà. 
Your bio just blows me away. And there's a couple <laughs> names on here, too, that you, you didn't mention, but uh, also Jiri Killian and William Forsythe. Oh, so it, it, was, it was a long time ago. <laughs> was a long time ago. <laughs> oh, yes, I danced for them as well. We can't wait to have this experience. But that's part of... It's a background that... Uh, qui me sert beaucoup pour maintenant, en fait. Euh, c'est ça. <rire> c'est pas que j'aime pas parler de cette période-là, mais c'est juste... C'est loin déjà, je suis passé à autre chose, mais ça en fait partie aussi de, de la formation. Donc, tu as découvert la scène de danse contemporaine montréalaise. C'est ce qui t'attire un peu à revenir à Montréal? C'est en fait ce qui m'a attiré pour revenir à Montréal. Pour quelles raisons, juste? Mais déjà, les, les, les personnes que j'ai rencontrées, je trouvais, que je trouvais très intéressantes, dont, donc Louise Le Cavalier, après il y a eu Daniel Desnoyers, puis Dave aussi. Les projets, en fait, euh, à chaque fois que je partais, il y avait un projet qui commençait, donc il a fallu que je me, me pose à un moment donné, me dire « Ok, qu'est-ce que je fais Je rentre en France, je ne rentre pas en France. » Puis c'était ici que je voulais travailler, donc j'ai décidé de venir m'installer ici avec euh, ma copine qui m'a suivi finalement. Est-ce qu'il y avait quelque chose, euh, c'est peut-être même une grosse transition à deux niveaux, de quitter le monde du ballet, la danse plus classique, et de quitter la France, qui est une scène à part entière, je suppose. Est-ce que vraiment c'était que tu avais besoin de, de renouveau? Est-ce que tu trouvais plus vraiment ce que tu recherchais au niveau de la scène plus classique? Ou est-ce qu'il y avait juste des éléments de la scène plus contemporaine qui t'attiraient plus? Ben, C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ces quelques années, j'ai un peu muté dans mon travail. J'étais intéressé, plus tourné vers la, la danse théâtre ou la, la, même la danse contemporaine, parce que jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'était du, du ballet ou du néoclassique, même si euh, on considère certains chorégraphes dans le milieu de ballet qui sont très contemporains, parce qu'on a une position qui n'est pas habituelle. La conception ne m'intéressait plus, en fait. Donc je me suis tourné de, vers la danse contemporaine. J'avais besoin d'une de, de, nouvelle nourriture, j'avais besoin d'autres choses. C'est tout de même une grosse transition de passer de Jerry Killian à Dave Saint-Pierre. Oui. <rire> oui, en même temps, si on parle côté esthétique, oui, dans, dans ce sens-là. Mais le, ce sont quand même des personnes qui, euh, qui demandent beaucoup, mais en même temps qui nous dirigent très, très bien dans le travail. Donc, pour moi, il faisait pas, ça, ça faisait partie du même genre de... C'était au même niveau quelque part. Il y a eu une autre esthétique qui s'est installée, une autre demande, mais en même temps, ça s'alignait sur les noms. Dave venait s'aligner sur les noms des chorégraphes avec qui j'avais travaillé jusqu'à présent, même si c'est tout, pas, je vais pas dire tout nouveau, mais c'est plus jeune au niveau du travail. Mais c'était une continuité pour moi dans ma, dans, dans ma démarche dans artistique. C'est ça, ouais. Puis il y en a eu d'autres qui qui viennent par la suite comme euh, Frédéric Gravel c'est encore une continuité dans ce que mmh. je cherche aujourd'hui et Anne ton parcours ben en fait euh, moi j'ai un parcours j'ai commencé à danser euh, à penser à danser à tous les jours en fait à 20 ans euh, j'ai commencé avec l'UCAM. En fait, je me suis inscrite en enseignement de la danse à l'UCAM à 20 ans. Euh, J'arrivais d'autres choses. J'avais fait de la danse plus jeune, mais j'avais jamais pensé faire une carrière euh, au niveau de la danse. Alors j'ai voulu essayer ça, puis de fil en aiguille. Euh, après trois ans d'études, ben, j'étais rendue plus en interprétation. J'ai commencé à faire de la création. Puis après euh, trois années d'études universitaires, ben, j'ai été à l'ANMI pour faire une formation. Puis j'ai continué à faire des créations, puis j'ai commencé à travailler euh, professionnellement pendant que j'étais encore aux études. Et voilà, après j'ai terminé la nuit et j'ai 
commencé à travailler à temps plein avec euh, des chorégraphes, continuer à faire de la création, à enseigner aussi un peu. Voilà. Au niveau de ton expérience chorégraphique, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des pièces que tu as faites à date? En fait, la dernière pièce que j'ai présentée à Montréal, si je ne me trompe pas, c'est la pièce que j'avais faite avec le compositeur euh, Martin Messier, qui s'appelle « Derrière le rideau, il fait peut-être nuit », qui est une co-création, euh, son chorégraphe, chorégraphie en fait. On l'a présenté en premier lieu en 2009 ou 10, je m'en souviens plus trop, euh, je m'excuse pour les dates, c'était au Festival électroacoustique Acousma. Puis après, on l'a présenté au FTA en 2011, je crois. <rire> Et puis après, on l'a présenté aussi également à Tangente, euh, dans une soirée qui avait été donné, euh, dédiée à Martin Messier, qui avait présenté deux pièces. Ton Soak aussi, une création qu'il avait fait avec Caroline Lorrain-Bocage. Donc ça, c'est la plus récente. Mais sinon, j'ai commencé à créer en 2004. J'ai fait les danses buissonnières 2004. Puis à partir de là, c'est enchaîné euh, des présentations... Euh, à Tangente, qui m'ont toujours supporté euh, à 303. Voilà, on est un peu en Europe aussi pour présenter euh, euh, derrière le rideau de Talley, là. Voilà. How did your paths cross, and when and how did you decide to collaborate on this project? Or is this the first collaboration you're doing together? Uh, avec Anne, on a travaillé ensemble chez Dave Saint-Pierre. Puis... Avec Linda Gaudreau oh, Linda également. Gaudreau aussi. On s'est ramassé à faire euh, deux œuvres chorégraphiques au Festival d'Avignon 2009, mm -hmm. dont une avec Linda Gaudreau et on faisait aussi euh, une avec Dave en tant qu'interprète, euh, ouais. les deux. Ouais, je trouvais qu'on collaborait bien ensemble, déjà quand on travaillait, puis là je me suis dit peut-être cette fois-ci, cette fois j'aimerais que ce soit pour mon travail et puis m'entourer de gens avec qui j'aimerais bien créer une pièce, ça, comme ça, ça c'est un peu passé... Puis je lui ai proposé le projet, puis elle a accepté. Donc maintenant, ouais. on va voir ce qui va. Oui, puis on était toujours un peu, euh, tu sais, quand on répétait avec Dave, parce qu'on a fait quand même beaucoup de tournées, on a fait ouais. de la création avec Linda, tu sais, on, on a comme appris un peu à se connaître, tant euh, professionnellement aussi que personnellement. Puis aussi, dans, dans les répétitions, on essayait tout le temps plein de niaiseries physiques, tu sais, puis ça marchait comme bien. <rire> ça, faisait, ça faisait du sens, en fait, de travailler ensemble maintenant. Et cette transition-là, euh, de passer en fait de, de collègue à part entière à une relation plus interprète-chorégraphe, est-ce que ça s'est fait euh, assez doucement, assez calme, ou est-ce qu'il y a eu certaines tensions tout de même? Est-ce que ça a été difficile de, de, de redéfinir cette relation-là entre vous? Mmh, non, je pense pas. On, on, on l'a abordé de la même façon qu'on travaillait avant. Il n'y a pas eu de... Je n'ai pas posé le point sur la table en disant c'est moi le chorégraphe, c'est moi qui décide. Il n'y a pas eu. Non, non. On a vraiment développé ensemble le matériel. J'avais aussi une, une idée de base, puis je proposais, puis au fur et à mesure. Je reste assez réceptif à la sensibilité aussi qu'à Anne par rapport à beaucoup de choses, donc je la laisse aussi. J'aime son intuition, donc je ne me, je me bloque pas avec quoi que ce soit, au contraire. Je, je me laisse vraiment aussi aider dans le travail. C'est elle qui elle apporte beaucoup aussi à, à la à modification de choses où elle me propose aussi beaucoup de choses. Mais euh, il n'y a pas de chorégraphe et d'interprète. On est vraiment ensemble à travailler pour la recherche. Autant c'est elle qui va. Un matin, c'est elle qui va engager la, 
la, la conversation au niveau de, du mouvement, c'est elle qui va, bon, on va suivre son entier aujourd'hui, on, pour, on pourrait essayer ça, puis on, on part là-dessus, on explore, et puis, bah, tiens, ça fonctionne, on va rester là-dedans, il n'y a pas d'hierarchie dans le, dans le travail ouais, qu'on développe. Ouais, c'est ça, après, Frédéric, il se pose des questions, il initie un projet, donc c'est sûr qu'on le voit sous cet angle-là. Fait que quand on arrive en studio, puis il faut oublier aussi que les deux, on va partager la scène ensemble, donc on se retrouve à l'intérieur aussi, donc euh, quand on travaille, c'est aussi ça, tu sais. C'est vraiment euh, cette manière-là. Les deux, on est à l'intérieur, donc on, on va aussi euh, travailler afin de mettre l'énergie qu'il faut, puis c'est ça, il n'y a pas de hiérarchie ou euh, il y a des questions qui se posent, puis on essaie d'y répondre, puis on a tous les deux des tempéraments très créatifs, puis les deux, on, par, on, on est interprète aussi, donc on sait, on sait où est-ce qu'on se situe, puis on se connaît, fait qu'à partir de là, on propose, puis si, si ça reste, ça reste, ça reste pas, ben ça reste pas, puis euh, voilà, il ne faut juste pas, je pense qu'on n'est pas rien. Parce que sinon, tu inhibes des idées au niveau de la création. Fait que si tu dis pas ton idée cheesy que tu as en tête, mais ben, faut que tu passes par-dessus ou à travers, tu l'as dit, tu l'as fait. Peut-être que ça va amener quelque chose, ça va amener plus loin l'idée, tu sais. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la pièce que vous travaillez dessus? La pièce, c'est une, une installation chorégraphique. Euh, bon, J'ai voulu utiliser, enfin pas utiliser, travailler avec, euh, avec plusieurs personnes euh, dont euh, Jean-François Laporte pour la musique qui lui euh, fait des installations ses instruments c'est assez particulier en fait déjà il, con il conçoit ses propres instruments euh, avec euh, beaucoup d'air comprimé qui sont injectés soit dans des tubes métalliques ou euh, là en l'occurrence pour la pièce on utilise des des plaques de métal qui sont à peu près 4 par 8 et qui sont amplifiées avec un système de son qui est incorporé dans la plaque donc ça reste quand même une, une expérience assez sensorielle au niveau visuel et même sonore avec Alexandre qui va créer les lumières, Alexandre Pilonguet on est aussi euh, avec Alex, on travaille, Alex travaille pour Dave, puis pour d'autres chorégraphes, avec Frédéric Gravel, avec Virginie Brunel, tout ça. Puis j'ai toujours été assez euh, euh, sensible justement aux lumières et euh, à tout ce qu'il proposait. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion de proposer aussi à Alex de rentrer dans le projet. Et euh, Patrick aussi, Patrick Morand, qui, euh, qui lui travaille dans le, Il est architecte. Ouais, donc euh, Patrick Morand avec euh, donc l'atelier Barda qui est son, euh, son cabinet d'architecte, euh, lui va nous aide beaucoup à la disposition de justement des instruments d'Alex dans, dans l'espace pour créer la, la scéno. Anne comme euh, danseuse qui euh, qui aide aussi beaucoup. On, on essayait de, moi je voulais regrouper en fait les ces quatre éléments là, mais à la fois qu'ils soient qu'ils aient chacun une identité qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre c'est une, insta une installation euh, sonore à la fois et il va y avoir une partie de, de danse également mais qui reste euh, une... le lien entre la musique et la danse le lien entre la musique et la danse c'est euh, pas deux morceaux in indépendants mm -hmm. que la musique va fonctionner avec la danse qui également va fonctionner avec la lumière on n'a pas juste euh, j'ai pas juste fait on a, 
la chorégraphie, puis on a collé de la musique dessus sans pour autant se dire ah bah ça marche, ça marche pas. Non, il y a une re... on a on a vraiment effectué comme c'est une composition, on a vraiment effectué une recherche au niveau du son par rapport au mouvement et, et également avec la lumière et la disposition des éléments aussi dans l'espace. C'est vraiment euh... oui parce que à quelque part l'installation visuelle euh, est aussi sonore. Les plaques sont sonores, mais c'est aussi quand les gens vont entrer dans l'espace, ils vont avoir une quelque chose de visuel, de sonore, c'est vraiment comme une expérience. On vraiment plonger les gens dans un... Dans, dans un... Ouais, c'est vraiment une expérience sensorielle qu'on va développer. C'est au niveau de l'œil, au niveau du son, au niveau de... Ouais, Et puisque c'est déambulatoire, en plus... Ouais, en plus, les gens peuvent vraiment... Ça, vu qu'il y a deux étages gens. aussi dans le, dans le lieu, c'est que les gens vont pouvoir vraiment avoir une approche... Euh, particulière et ils peuvent changer de place et, et voir des choses qui, que d'autres ne vont pas forcément voir. Mais c'est ça, c'est leur permettre aussi d'aller chercher ce qu'ils ont envie d'aller... Quelque chose leur est proposé, maintenant ils sont libres d'aller chercher la façon dont ils ont envie. Et ce projet-là avait commencé comment exactement? Est-ce que c'est est -ce est une toute nouvelle création pour Tangente ou est-ce qu'il y avait déjà un peu... Euh... Non, ça c'est vraiment une, ça a été une création pour Tangente. Euh, il y a deux ans, on a présenté avec Jean-François une, une autre installation qui s'appelait euh, Wedged in a Red Room, euh, qu'on a proposé à Tangente. Euh, on dit, on embarque, fais-nous quoi que ce soit. Si tu peux nous en faire une nouvelle, une nouvelle pièce, ça serait bien. Sinon, on pourrait prendre celle-là. Puis finalement, on s'est dit, bah, c'est l'occasion d'en faire une seconde. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc là, c'est vraiment une création. Ça a été créé pour la diffusion à Tangente en espérant de la reprendre euh, plus tard. Et au niveau du processus, euh, puisque c'est une collaboration tellement liée entre toutes les différentes facettes, est-ce que tous les collaborateurs sont embarqués dès le départ ou est-ce qu'il y en a qui se sont ajoutés au processus euh, comme ça allait, en fait? Euh, en fait, j'ai essayé de former mon équipe dès le départ. J'ai proposé donc, justement à, à tous ces collaborateurs en même temps. Après, on s'est retrouvés plus ou moins à des phases différentes parce qu'il euh, fallait déjà que je décide avec eux. Il fallait qu'on prenne la décision pour euh, qu'est-ce qu'on allait utiliser comme instrument. Au niveau de la danse, ça s'est fait avec Anne. Puis on est allé aussi voir ce que faisait Jeff. C'était assez important aussi que je présente à tout le monde qui allait graviter autour de cette, de cette création. Donc il est temps que tout le monde se découvre petit à petit et voir dans quel domaine, on, on gravite un peu tous. Et Anne, euh, en fait, pour la création de Derrière le rideau, il fait peut-être nuit, euh, c'est une autre pièce qui était très intimement liée à la musique, au, à l'univers sonore. Euh, comment est-ce que tu ressens que l'approche a été différente entre cette création-là avec Martin Messier et celle ici avec Frédéric et avec euh, Jean-François? Hmm. Ben, c'est vraiment des au niveau chorégraphique c'est vraiment des questions différentes euh, qui se posent parce que de par la nature euh, de l'installation de, de Frédéric et euh, faut dire aussi que Frédéric c'est la deuxième si je me trompe pas collaboration que tu fais avec GF ouais. Laporte 
et la nature du travail de Jeff Laporte, de Jean, pardon, Jean-François Laporte et de Martin Messi sont très différents. Ils ont des approches très différentes, autant que moi j'ai une approche chorégraphique très différente de celle de Frédéric. Par contre, on partage des mêmes connaissances et des mêmes croyances aussi au niveau chorégraphique. Fait que ça peut, ça pourrait se, se ressembler. Mais exemple, tu sais, la semaine passée, quand on est allé au studio de Jeff, J'étais complètement émerveillée de voir la puissance de son travail comme on était dans son espace. Puis il y avait l'espèce de plaque avec les enceintes qui vibraient. C'était... Euh, ouais, ça m'a vraiment fait un effet sensoriel, un effet de, de ressentir comme quelque chose de vraiment très, très fort. Donc, euh, je sais pas, je me dis, tu sais, c'est tellement des recherches différentes. Donc, euh, les approches sont aussi différentes parce qu'avec derrière le rideau, nous, on avait voulu faire, on avait voulu mettre le son à l'avant de ce qu'on pouvait voir, donc de l'aspect chorégraphique. Donc, on se posait beaucoup la question comment qu'on peut faire entendre et qu'on peut suggérer quelque chose qui se passe sans nécessairement qu'on le voit. Euh, et c'est pas la même chose, admettons, avec le terratome, tu sais. Il y a des choses qui se rejoignent, mmh. mais la question n'est pas la même au niveau chorégraphique. C'est plus, beaucoup plus une installation. Comment les gens vont percevoir, comment on entre dans un espace euh, avec les performeurs, tu sais, parce qu'on on va être avec les gens, ils vont être parmi nous. Comment l'installation euh, va se déployer et comment ça va vibrer, comment ça va être entendu, perçu. Mais euh, voilà. Pour moi, c'est très différent parce que la nature des projets est très différente, mais il y a quand même une, une source au niveau de la recherche qui est de collaborer avec des gens et de se mettre au même « OK, on fait un show, puis comment on fait ce show-là et comment qu'on comment qu'on amène des gens avec nous pour collaborer et non… Euh, »« OK, tu vas faire ça, puis l'autre fait non, c'est qu'est-ce que tu peux amener au projet, au même titre que, que moi, ce que je vais amener au projet, tu sais. » En fait, on, on a parlé beaucoup de la musique, mais Frédéric, tu disais que l'éclairage était également très important. C'était vraiment une collaboration à part entière à ce niveau-là également. Euh, de quelle façon est-ce que l'éclairage va venir jouer dans, dans cette relation-là entre interprète, entre musique, éclairage? Mais ça, on ne le sait pas encore. Euh, on ne s'est pas encore retrouvé dans le théâtre pour pouvoir euh, vraiment développer... On n'a pas encore la réponse pour ça. Ça va se jouer vraiment au dernier moment. Ça, c'est sur des plans en ce moment. Mais c'est ça. ça. Euh, pour l'instant, on n'a que des plans. On a des, on a des suggestions. On a des, des, des sujets sur lesquels on a développé avec euh, le Créateur Lumière, avec Alexandre. Mais je pense que euh, ça va un peu se faire au dernier moment. C'est clair que la, la lumière va avoir énormément d'importance du fait qu'elle ne va pas simplement accompagner, mais elle va vraiment faire ressortir... Elle n'est pas simplement complémentaire, mais elle a vraiment sa place pour faire tout ressortir dans l'installation. Et ça, ça va jouer, ça va jouer beaucoup parce qu'elle n'est pas. Euh, ça, elle va pas simplement accompagner l'installation. Elle va vraiment être une partie tenante. Elle. Donc, votre, votre spectacle, c'est le terratome, qui veut dire tumeur, c'est ça? Ouais, ou une tumeur, une ou une, tumeur, forme, une sorte de tumeur. Et euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la recherche gestuelle? Euh, J'avais lu sur, sur le site de Tangent, donc, votre spectacle est un peu au niveau euh, du, du corps qui rencontre la maladie. C'est ça, la maladie qui dévore de l'intérieur. Euh, J'ai vu des mots comme spasme, convulsion, perte de conscience. À quel, à quel moment vous avez commencé à élaborer, euh, vous deux ensemble, à la recherche gestuelle avec ces thèmes-là ou qu'est-ce qui est venu avant, peut-être? 
Elle, justement, donc tout c'est pour, pour ma part. Enfin, la façon dont j'essayais d'aborder la, la gestuelle, c'était de d'observer et de voir quel affect en fait ça avait sur le corps, la, comment la maladie se développait, non seulement de la, une apparence extérieure, mais comment se développe aussi à l'intérieur. Donc, on est plus rentré. Euh, la façon dont s'est développée la pièce, on est plus rentré dans une organique qui prenait, euh, qui prenait place et qui allait prendre de plus en plus d'amplitude. Le mouvement s'est basé aussi sur la, la, la violence que parfois peut avoir la, la maladie sur le, sur le corps, l'affect aussi que ça peut, euh, tous ces moments où euh, on pense que ça va mieux, puis finalement il y a des grosses rechutes. Et, ça a été plus de jouer ça au niveau de l'intensité, de l'énergie de de dans, le, dans le mouvement. Il n'y a pas vraiment, ça n'a pas été une, de créer une esthétique quelque part. De, ok, je définis la maladie de telle façon, je place mes, mon corps de telle façon. Mm -hmm. Ça a plus été au niveau de l'énergie, au niveau de. Ouais, c'est plus au niveau de l'énergie, de la sensation. C'est ça. Oui, puis aussi cette espèce de, en travaillant là-dessus, sur justement le tératome, la tumeur, on, on est deux à, à, à faire une forme duo, malgré qu'on va être trois sur scène avec Jean-François, mmh. qui va être présent avec nous, euh, mais on va faire au niveau de la danse chorégraphique, c'est plus euh, un duo, et on cherchait, on cherche encore, mmh. <rire> si on, on est vraiment là-dedans, à comment on n'humanise pas ce qu'on est en train de faire parce qu'on va être comme un duo mmh. une femme, un homme alors déjà quand tu arrives sur scène et qu'un homme, une femme ça donne une relation alors nous, dans cette recherche-là physique on cherche à déshumaniser à comment le corps justement est plus, beaucoup plus énergique que euh, euh, ça pourrait être érotisé ou euh, qu'il y a une relation sociale qui est identifiable au contraire, on essaye que la la peau, les textures, la, que ça devienne vraiment quelque chose de plus sensoriel et euh, que ça soit, oui, une énergie déployée sous, dans une forme de deux personnes qui, qui sont en train d'aller dans le mouvement. Ouais. On cherche ça. C'est ça. Mmh. Elle résume beaucoup mieux <rire> que moi. Non, c'est ça, développer une forme, une, une masse organique en utilisant nos, nos deux corps, mais justement pas en créant de, de rapport social entre l'homme et la femme, puisqu'il n'y a, a, a pas de. Il n'y a pas de démarche, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'identification sociale dans le fait qu'on soit un homme, une femme. En, là, on cherche, on essaie de, justement de faire disparaître nos corps en tant qu'hommes et femmes dans, ce, dans le processus de la pine, de, ouais. dans la gestuelle en fait. fait que ça fait on ne sait sorte... pas comment ça, va, comment ça va être perçu, mais on fait en sorte que il n'y a pas d'identification mmh. entre... Vous n'êtes pas un couple, ouais. par exemple, Non, on n'est pas, pas un couple, il n'y a pas... Comment que physiquement tu peux apporter ça après, parce que tu ne marcheras pas de la même manière mmh. T'sais, je veux dire, moi, j'ai 32 ans, je suis une femme. Donc, comment, en studio, on peut approcher ça pour que Frédéric, qui est beaucoup plus grand que moi, massif, comment que nous, on, on peut enlever tout ce, ce rapport-là social qu'on a au corps? Comment qu'on l'amène dans quelque chose qui est beaucoup moins, c'est ça, humain? Ça l'enlève pas qu'on l'est. On a de la peau, on, on, on est des corps, oui. Mais on veut juste donner comme cette subtilité-là, tu sais, à c'est pas que ça, on s'en va ailleurs parce que cette installation-là, les gens ils vont rentrer et on, ça sera pas identifié comme un, un spectacle où est-ce qu'il y a un homme, une femme c'est vraiment 
une espèce de un climat, une bébite, quelque chose. Tu, sais, tu rentres puis tu fais comme OK. D'une mm -hmm. certaine façon, j'ai l'impression que vous, vous essayez vraiment d'approcher le corps comme matière pure et dure, comme un artiste pourrait le faire en art visuel, euh, plutôt que de vraiment avoir cet aspect narratif-là qui est créé automatiquement quand on voit un homme et une femme sur scène. Mm -hmm. Oui, ouais, c'est ça, on ouais. joue beaucoup plus avec ça. C'est une question qu'on se pose à, à l'intérieur. Après, c'est ça, c'est un choix. Ça va être physique. Il n'y a pas de narration proprement dite, mm -hmm. homme-femme. Il y, 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 y a une narration dans la pièce, quelque part, puisque ça, va, ça raconte quelque chose. Vu l'installation en elle-même, est en train de, de présenter quelque chose. Donc, il y, y a forcément une narration. Il n'y a pas de relation. Ouais. En tant qu'interprète, est-ce que vous trouvez des fois que ça fait un petit peu. Ça vous met en cage quand il y a ces, ces relations homme-femme-là qui sont beaucoup plus encadré en tant que tel ou est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui ne va pas vraiment vous bloquer au niveau créatif? Personnellement, je dirais que non, parce que oui, ça existe puis ça fait partie de notre vie, ça fait partie de la création, ça fait mmh. partie de l'art, ça fait... C'est beaucoup plus avec qui tu travailles. Tu sais, comme quand on travaillait avec Dave, Dave, c'est quelqu'un qui met beaucoup euh, sur, en scène des relations très claires, hommes-femmes et... Ben, en tant qu'interprète, euh, on a un malin plaisir à, à s'y donner, à s'y lancer. Après, je pense que ça dépend vraiment beaucoup de avec qui on travaille, tu sais. Je veux dire, euh, moi, ça m'a jamais stoppé, au contraire, tu sais. Je pense que c'est juste une question de choix. Si on choisit de travailler comme ça ou pas comme ça, et après, comment on travaille avec ça et comment qu'on va aller pousser euh, ça, cette idée-là, tu sais. Fait que pour moi, il y a pas, au contraire, il n'y a pas de limite, ça n'en est vraiment pas une. C'est juste un angle de, de comment on travaille, à mon avis. Je pourrais ajouter, si elle vient de le dire. <rire> tu partages mon avis. Je partage son avis, ouais. Et euh, est-ce que, pour vos représentations, est-ce que vous utilisez un peu d'impro? Est-ce que vous vous laissez un peu de liberté? Parce qu'il y aura un musicien sur scène que vous dites. Est-ce qu'il est qu est qu sait exactement ce qu'il va faire? Ou est-ce qu'il euh, y, y a un petit peu d'impro au niveau gestuel et musique? Ben là, étant donné que d'une, la musique va être live, donc ce qui laisse toujours euh, possibilité. Euh... Ah, on ne sait pas quoi. Non, il y a quand même une ligne directive qui est, qui est tracée avec, euh, avec la musique, avec la, même avec la danse. Puis il va quand même y avoir euh, une liberté de la part de, du musicien, puis de nous aussi, de notre côté. Oui. Même si on a quand même élaboré, euh, il y a quand même une partie de la pièce qui est écrite. Mm -hmm. Ça va être aussi au fur et à mesure. Chaque soir, ça va être différent, je pense aussi, parce qu'on va développer, au fur, on va se rendre compte au fur et à mesure de, de ce qui se passe dans la pièce. Puis, avec un public et tout, avec je un pose, public, ça change. Puis tout ce qui, quand, quand toute l'installation va se mettre en branle, tout va prendre place. Donc je pense aussi qu'on va, ouais. ça va développer aussi chez nous certaines acuités euh, par rapport au, à la, aux situations. Mais ça va être quand même. Il y a une partie qui est écrite, mais une autre qui reste une part de. Ouverte. De, très ouverte à l'impro. Oui, parce que c'est vrai, le duo qu'on fait, inévitablement, c'est comme chorégraphiquement, il est quand même assez écrit parce qu'on on est partenaire, donc on, on va dans le contact. Donc ça l'a. Puis on a. Euh, il y a une recherche qui a vraiment été. Euh, un désir de recherche physique, chorégraphique, formel. Mais c'est clair que la pièce va vivre quand elle va naître. Dès que les gens vont être là, ça va évoluer et ça va prendre vie à travers ça. Donc, euh, 
Parce qu'une pièce, c'est ça que ça fait. Ça prend vie aussi quand il y a, il y a des yeux qui, qu il des qui la regardent aussi. Ça, ça change. Elle, elle, mute, elle, prend, elle prend vie beaucoup avant, mais elle évolue. I know this was mentioned earlier, the maladie du corps, and I'm, I'm not sure if you had discussed it, but uh, you speak about the monster that creates this. Is this monster the psyche? Does it relate back to our psyche? Le psyché. That creates, like, the sickness in our body? No. Yeah, because the, the, the teratome is a, is a type of tumor. is like, it's growing inside. So when they open the, the tumor, it's like you can find hair, teeth, Oh, okay. Okay, that's what you're... So, okay, okay. Yeah. So it is a physical... Yeah. It's a physical... For me, it was a physical monster inside your body. Wow. It's so a it's a double. <laughs> yeah, you can go check on YouTube. There is some... <laughs> Do people nice really want to check? <laughs> so <laughs> if you really want... Yeah, we should already go and see or maybe not. It's a little... So it's something like usually growing inside of you. So that's why... I use that term of monster, the monster inside, the fighting with the monster. Et um, pour toi, est-ce que ce, ce monstre physique-là émerge du psyché, émerge du côté? Uh, est-ce que ça peut venir d'une maladie, du, uh, de, de l'âme un peu qui fait créer ce monstre-là? C'est une bonne question. <laughs> en fait, je vais reformuler un peu. Surtout pour le public qui m'a peut-être mal compris. Est-ce que uh, ce monstre-là, c'est une manifestation physique? d'un problème plus psychique. Mm. <rire> Peut-être, J.D., ce que tu dis, c'est est-ce que la tumeur peut naître de nos sentiments, du stress, d'anxiété euh, qui fait naître une tumeur monstrueuse qui éclate ou euh, grandit? Honnêtement, je ne sais pas comment, comment elle se développe, de quoi. Mais pour toi, en fait? Pour moi? Oui, possiblement. Mais moi, c'était surtout de... Je pense qu'on a tous été... Euh, directement ou indirectement euh, confronté à... J'ai utilisé le, le terratome comme un, une, idée de, une idée de départ parce qu'elle représentait, oui, c'est vrai, une, une certaine violence du fait qu'on ait quelque chose qui se développe à l'intérieur de notre corps. Maintenant, peut-être c'est pour mettre, de mettre en état je... cette forme de, de, de tumeur, pour moi, c'est affi affilié à, comment dire, elle était assez représentative et quelque part euh, elle me donnait pour une, vraiment une, une ouverture sur comment utiliser le fait que euh, quelque chose puisse se développer d'une cette forme de la façon dont, dont se présente cette, euh, cette maladie pour moi elle me laissait une grande ouverture pour aller chercher au niveau du mouvement et quelque chose que j'avais envie de l'aspect du l'aspect du monstre entre guillemets qui, qui qui se développe me donner une grande ouverture pour aller chercher au niveau de la gestuelle et de la violence dans la, de la fa, de la dans laquelle c'est quelque chose qui peut affecter le nous affecter affecter notre environnement les personnes qui sont autour de nous euh, de mentionner à plusieurs reprise euh, le terme de violence. Mm. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que, est que tu trouves qu'il y a une certaine beauté dans la violence ou est-ce que c'est quelque chose, encore là tu mentionnes exorcisé, comment tu approches cette violence-là en tant que créateur Oui, quelque part il y a une... Euh, ce que je voulais développer c'était le fait de ça, la, la, la violence avec laquelle c'est quelque chose qui, qui nous tombe dessus, cette, la, la maladie. C'était comment la transcrire 
dans une dans une gestuelle qui peut être à la fois aussi tout en utilisant ce rapport de il y a un rapport de force avec avec notre corps d'essayer d'aller chercher une une esthétique entre guillemets ou une beauté dans le dans le, dans le mouvement qui peut être très violent c'est ce qu'on c'est ce qu'on a essayé de développer avec euh, avec Anne c'est qu'il y a il y a un rapport de force des fois dans les corps qui qui est là mais en même temps dans mon sens que je trouve très très beau quelque part il y a, il y a, une, il y a quelque chose qui est ressorti de ça maintenant oui je, oui, je, je trouvais je trouvais que la violence avec laquelle euh, la violence dont notre corps est, est témoin et dont il subit par la maladie je, je voulais transposer ça et trouver aller trouver une beauté dans le mouvement et dans le rapport qu'il y avait au, ouais. au corps oui, puis il y a quelque chose aussi de l'ordre par rapport à l'énergie que Frédéric et moi, on a quand on danse. Ça fait bon, plusieurs années maintenant qu'on qu qu travaille ça, mais que naturellement, il y a quelque chose de super brut, très, très euh, viscéral quand on est ensemble. Puis justement, il parlait de violence, de rapport de force, mais en même temps, on, on est capable d'aller chercher justement, cette, mmh. malgré cette force-là, mais aussi cette espèce de vélocité, de ou de, de liens entre nous qui, qui on peut aller chercher, euh, je ne sais pas comment dire, quelque chose, oui, de beau, tu parlais de beauté, puis j'étais comme, ah oui, c'est vraiment ça, c'est autant brut que les deux, on, est, on se challenge euh, beaucoup, tu sais, on est ensemble, mais qu'on est capable d'aller chercher quelque chose de... Là, je suis en train de le faire, fait que ça change. <rire> euh, quelque chose de très, oui, très beau, très euh, souple, ample d'arriver à basculer de quelque chose qui, qui part d'une énergie qui est violente mais en même temps ça devient c'est suffisamment on a, on a une force assez amont, suffisamment on est quand même assez puissant quand on, quand on danse ensemble on développe une, une énergie qui est quand même assez qui prend de la place on va dire d'un moment à un autre de, de se retrouver bascule. dans un ouais, on, on bascule d'un coup dans un truc qui reste très euh, ça peut aller chercher oui. de la linéarité. Oui, euh... mais euh, ouais. Il y a quand même assez de... Il y a beaucoup de poésie aussi dans le moment quand on tourne un autre. Oui. Comment qu'on peut se retrouver aussi dans des certaines formes qui sont un petit peu... Euh... Ça reste... Enfin, J'ai quand même du mal à l'exprimer, mais... Ben, ça va être une raison de plus en... pour les, euh, <rire> les ouais, spectateurs de se rendre à tangente. Les auditeurs, on ouais. voir. <rire> oui, parce que quand même, moi, je trouve que c'est aussi dans ce qu'on a développé euh, au niveau physique, le langage dans lequel on se retrouve dans notre duo. C'est toi quand même. A, on voit ton... On, mm. Ça fait... Pour moi, c'est... Ah oui, on voit le background, tu sais. La signature. Spécifique mm. à Frédéric. T'sais, mélanger avec aussi un peu de, de, de chacun ce qu'on qu met à l'intérieur, mais on, moi je le ressens, notre duo qu'on fait, c'est ça. T'sais. Frédéric, euh, rapidement avant qu'on termine, tu avais présenté un, une pièce à Short and Sweet récemment, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que est, ça donne un petit peu une idée du mouvement qu'on va retrouver pour le Terratome? Oui, quelque part ça se, re, ça se rejoint, peut-être pas forcément sur l'esthétique finale de, de ce qu'on a présenté au Short and Sweet, mais euh, euh, y a, en partie, ça se retrouve dans la pièce quelque part. Parce que là, là, ouais, on le retrouve d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui ressort dans la pièce. Pas la même esthétique, 
mais le, le rapport qu'on a dans la... Le rapport entre nous deux... Le rapport entre nous deux reste le même. Quelque... Ouais. Reste le même. Au niveau formel, on, ça, ça a fait partie de la recherche. C'est à la base, ça a été... On a continué. Euh, ouais. On l'a juste développé, en fait. Oui. Donc, euh, le Terratome s'est présenté euh, au Studio Hydro-Québec, Monument national, à partir du 24 janvier, c'est bien ça? Ouais. Donc, les dates ici, corrigez-moi si euh, je me trompe, c'est les 24, 25 et 26 janvier, 19h30, et le 27 janvier également, en après-midi, à 16h. Oui, bien ouais. ça, voilà. Merci beaucoup d'avoir été en avec nous aujourd'hui. Merci. 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 Well, that was a great discussion with Frédéric Tavernini and Ontario, uh, who are presenting Le Terratome this week at Tangente starting on Thursday. Uh, for more information, you can visit tangente.qc.ca for showtimes. Uh, we will be going to the show and reviewing it on bloodyunderrated.net. And we will also be going to see Marie Bellan, uh, who is presenting a work at La Gora de la Danse this week. So those reviews should be up towards the end of the week. And that's that's it for this week. Thanks, everyone, for being with us on Dirty Feet. And see you next week. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by... Alison Burns. J.D. Papillon. Jen Doan. Joanny Farrin. And distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. Mm -hmm.